0: ...comienza Libertad
1: Constituyente.
0: Buenos días, son las 8 de la mañana. Hoy es miércoles 25 de abril de 2012... ...y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política... ...bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
1: Y, y los oyentes espero también hoy estén bien y deseosos de conocer la, cuáles son las noticias más importantes, el momento de España, el momento de Europa y también de la situación de las situaciones que deben de conocerse o estar informados en el mundo vamos eh, a empezar aunque la situación en España es muy interesante en el sentido de que es muy intenso el debate que se celebró ayer y se y continuará sobre los presupuestos esta situación española es inseparable de lo que está sucediendo en Europa en concreto en Alemania y Francia porque eh, parece ...que se está operando en Aura, en Europa... ...un principio de primavera de cambio de aire... ...junto con la primavera... ...que lo que parecía un dogma intocable hace un mes... ...que es la austeridad... La, ...el dogma fundamentalista de los recortes... ...pues parece que ya está en discusión... ...y eso vamos a verlo... ...a través de las noticias que nos irá indicando... Eh, ...Margarita... ...sobre lo que está ocurriendo en la política alemana... ...en la francesa y en la española. Empecemos con Alemania. Margarita Merkel, ¿qué noticias tiene de Alemania?
0: Merkel empieza a quedarse sola con sus recetas de, de austeridad para Europa. El gobierno alemán necesita que los socialdemócratas aprueben el pacto fiscal. El SPD es favorito en las elecciones de mayo en Renania del Norte, westfalia
1: Es muy interesante lo que está sucediendo allí, en Alemania, porque es evidente que el gobierno de, de la derecha alemana, que es el que dirige la señora Merkel, está ya necesitando urgentemente el apoyo de los socialdemócratas, es decir, del partido del equivalente a lo que en España es el Partido Socialista. Pues necesita ese pacto para establecer un equilibrio eh, en el Parlamento, sobre la política económica que se está discutiendo en toda Europa y que muchísimos países culpan a la señora Merkel de haber establecido una especie de fundamentalismo fiscal para evitar que se produzca el menor tipo de déficit y que se ha conducido a muchísimos gobiernos, como el español, a incluir el déficit cero como un precepto constitucional. Error. Gravísimo, puesto que las constituciones no pueden prever cuáles son las coyunturas económicas por las que en el futuro atravesará el gobierno. Y eso no debería ser jamás una prohibición constitucional, aunque pudiera ser una ley que tuviera la duración que tienen las leyes que pueden ser cambiadas por otras. En fin, eh, el portavoz de Hacienda de Alemania, el ministro eh, eh, Martín eh, Kofthaus, ...ha dicho radicalmente... ...que no se espere un cambio... ...de la política bueno. gubernamental... ...respecto al déficit... ...y lo, lo más llamativo... ...de las declaraciones de... de ...este señor Martín... Kaufhaus ...es que ha señalado expresamente... ...a los españoles... ...y a los italianos... ...como que han demostrado... ...en las encuestas... ...en las opiniones... ...que están favorables están a favor de los recortes fiscales del pacto fiscal la verdad, sabemos que eso no es verdad porque por ejemplo por citar solamente lo más reciente la victoria del Partido Socialista en Andalucía y en la primera vuelta de Francia el señor Hollande demuestra que nada de lo afirmado o lo creído por el gobierno alemán es cierto por otra parte la propia República Checa ha renunciado al afirmar al, al, o acordar el pacto fiscal de la señora Merkel y, eh, no, y en Francia ya veremos, ya veremos cuando llegue el momento de analizar las noticias francesas como en Irlanda y en Holanda en esos tres países está algo más que en entredicho el pacto fiscal está siendo negado y discutido esto introduce también en nuestra opinión pública nuevos factores de pensamiento crítico para conocer cuáles son las situaciones a las que puede conducir el rigorismo alemán de la señora Merkel sobre el déficit fiscal. Podemos pasar ahora a las segundas noticias sobre Francia.
0: Sarkozy sale a la caza del voto xenófobo. El presidente pide un examen de francés a los nuevos inmigrantes para garantizar su integración y se reúne de urgencia con su partido para frenar las críticas internas. Asegura que Le Pen no es incompatible con los valores de la República. Varios dirigentes del partido de Sarkozy consideran un error renunciar al centro. Una senadora de la UMP considera la derechización del candidato. Condena, perdón. Condena, Hollande critica la austeridad para captar sufragios del Frente Nacional. El socialista aprobará el derecho de voto a los extranjeros en las municipales. Si soy elegido, habrá un cambio en la construcción europea, advierte. El candidato visitó una ciudad donde Le Pen ha logrado el 26% de los votos.
1: Muy bien. Eh, son tan claras, aunque sean contradictorias, pero son muy claras las posiciones políticas que está ocasionando el debate sobre los presupuestos, sobre la política fiscal en Francia. Eh, Holanda, por primera vez, por primera vez en Europa, ha presentado un programa coherente en teoría. No sabemos luego lo que sucederá en la práctica, pero ha presentado la gran novedad de hacer una, un intento de síntesis entre austeridad y expansión económica, y, y, y aumento de la de, de la actividad económica, de creación de empleo. Esta, esta, estos dos parámetros que parecen inconcebibles en Alemania y en, en España, eh, está Holanda, está Holanda, no Holanda, es que no hay que confundir, puede la pronunciación defectuosa mía del extranjero, puede confundir cuando digo Holanda con el país de Holanda, así que procuraré decir el candidato socialista francés para no evitar esa confusión pues está ahora para, preparando la segunda vuelta para captar los votantes del Frente Nacional como el Frente Nacional ha obtenido un, un, un resultado extraordinario con un poquito más del 18% están disputándose sus votos tanto Sarkozy como el candidato socialista eh, la, la táctica que siguen cada uno para conseguir ese objetivo es distinta porque mientras Hollande está haciendo una propaganda basada en datos reales, de que es Europa la que desfallece en cambio Sarkozy está apoyándose en, lo que, en el vigor que tiene la política fiscal alemana y en Europa para captar al Frente Nacional, pero en realidad, lo que el Frente Nacional está, ha ganado tantos votos es porque se ha pronunciado contra la globalización financiera. En este caso, está más cerca de conseguir su propósito Hollande, perdón, el candidato socialista, que Sarkozy. Eh, hay verdaderamente una diferencia, la diferencia entre Sarkozy y Merkel, sí, está agrandándose un poco porque también necesita Sarkozy hablar de que la austeridad tiene que combinarse con un impulso a la, a la actividad para captarse otra vez los votantes del Frente Nacional las primeras impresiones es que está ganando más terreno entre los votantes del Frente Nacional el candidato socialista, ahora diré Hollande, que Sarkozy eh, y algunos periódicos franceses y la televisión francesa, ha destacado la paradoja de que Ségolène Royal la eh, antigua eh, mujer esposa de Hollande eh, ha, ha hecho unas declaraciones que perjudican la campaña de su marido porque ha dicho que no es prioritario el derecho de voto a los extranjeros en, lo, en las elecciones municipales lo cual perjudicaría muchísimo la captación de votos por su, marida, por su marido de los votantes del Frente Nacional. Estas de, in, imprudentes palabras de ese Gualen Royal, que yo la, atributo, la atribuyo más a su incompetencia que al deseo de perjudicar a su marido, puesto que ya han hecho las paces y más bien las declaraciones anteriores han sido a favor de su marido. Pues, sin embargo, estas imprudentes declaraciones han obligado a Hollande a tener que hacer declaraciones explícitas sobre este tema afirmando que que la propuesta contra la inmigración ilegal será aprobada durante el quinquenio que él puede precedir. Recuerdo a los españoles que contra contra la antigua norma que hacía durar el septenado de siete años ahora el, el periodo entre elecciones es un quinquenio y Holanda ha tenido que declarar que durante su quinquenio se eh, eh, legislará eh, contra la inmigración ilegal y, eh, y, 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 y se prohibirán que los que no tengan la legalización los que no tengan los papeles en regla no podrán votar en las elecciones municipales lo cual ha situado en una posición ventajosa a Hollande eh, para captar a los votantes del Frente Nacional quienes por su parte están divididos ya que la Marina Le Pen los ha dejado libres de votar a quien, des, a quien quieran pero la, la pero está clarísima que la táctica de Marine Le Pen es estar preparada para las próximas elecciones legislativas que serán en el mes de junio y si Sarkozy es derrotado en las presidenciales Existen muchísimas posibilidades de que el daño para el partido de Sarkozy, que es la Unión Popular, que es un partido de origen goyista pues tiene en muy mala posición en la legislativa. Y no es imposible que si se acerca hoy en la pinza contra Sarkozy, de por un lado el Partido Socialista y por otra parte el Frente Nacional FN, es, no es imposible que el Frente Nacional puede ocupar la segunda posición en importancia de los partidos franceses en las próximas elecciones legislativas. Eh, esto sintúa en un problema diferente en la situación francesa y de la relación de Francia con Alemania. Por esto que ya se están haciendo los cálculos de cuál será si gana el la presidencia francesa de la gana holanda, se está calculando ya los perjuicios que esto puede ocasionar de manera inmediata a la política eh, económica que expande hacia toda Europa eh, la, el gobierno de la señora Merkel con esto creo que se ha hecho, que he hecho un resumen para que en España se pueda ahora entrar ya con estos antecedentes tanto el de Alemania como el de Francia Puesto que en España no hay ideas, ni posturas originales, ni creadores, ni de pensamiento político alguno, sino que siguen tanto Rajoy como Rubalcaba, los principales partidos de la oposición de la estatal, porque son partidos estatales, pues es imprescindible conocer lo que está pasando en Francia y Alemania para eh, intentar adivinar por dónde van a copiar las políticas. Del, distintas del PSOE y del PP que hasta ahora eran la misma política socialdemócrata en la que ambos se han inspirado siguiendo a la señora Merkel. Por tanto, ahora vamos a pasar, eh, querida Margarita, al repaso de las noticias brevemente de las noticias de España. ¿Sobre los presupuestos? Claro, porque esa es la noticia española, esa es la fundamental, la discusión en el Parlamento de los presupuestos.
0: Montoro achaca a las autonomías los desajustes en el déficit público. Si hay dudas sobre España es por las comunidades. Acusa al SOE de engañar sobre los datos de 2011. Rubalcaba asegura que el presupuesto no cuadra y no se cumplirá el objetivo. El gobierno dice que este año se está respetando la previsión de déficit. El ministro y Rubalcaba se enzarzan a cuenta del déficit. El líder del SOE tacha de xenófobos los recortes en sanidad. El socialista reclama que se flexibilice el objetivo de Bruselas.
1: Muy bien. Pues eh, también está muy bien resumida, seleccionada para que el oyente con, sin un gran esfuerzo mental pueda comprender cuáles son las posiciones de los partidos estatales españoles, y ya yo puedo ahora ya comentar, sin necesidad de extenderme la noticia, de lo que está sucediendo en España, y es que el gobierno de Rajoy se ha quedado solo. Y creo que por primera vez, creo, no tengo certeza, pero casi tengo la seguridad de que por primera vez el gobierno de España está solo frente a toda la oposición. Así, ayer ningún partido ha apoyado al gobierno. El gobierno del PP está solo para aprobar las, eh, la ley de presupuestos, puesto que Montoro, en nombre del gobierno, ha, tener, ha rechazado las diez enmiendas a la totalidad presentadas ayer. Desde luego, está pesando to en toda la opinión, no solo de los partidos, sino en la opinión española, la comprobación por parte de la Unidad Europea de que fue cierto la denuncia de que el PSOE engañó sobre la cifra del déficit del más del 8% cuando estaba diciendo que era el 5,8 en lugar del 8,5 y esto está está surgiendo muchos efectos en dentro del Parlamento puesto que en realidad ha minado la confianza del PSOE en sí mismo la credibilidad, credibilidad en el PSOE por parte de los demás partidos y le ha dado seguridad a Rajoy y al PP de que su política actual está justificada por las mentiras del PSOE respecto al déficit del año anterior. Esto se puede traducir en unos cuantos puntos que Montoro ha ido desgranando siempre con la misma monotonía sin ninguna... Eh, eh, imaginación eh, en el discurso y lo que ha hecho es uno declarar que las autonomías son culpables del alza, del alza del déficit este año porque en el primer trimestre ya ha subido el 1,85% la autonomía en las autonomías claro que a pesar de que dice Montoro que pese a ver ha eh, al, al, alzado aumentado el déficit sin embargo no es verdad que ha disminuido porque no se han tenido en cuenta las correcciones que se llaman temporales por ser el primer trimestre sin embargo la realidad es que sí que, que hay este aumento del alza del déficit y que no hay margen para la desviación como ha puesto de relieve el consejero del banco central europeo González Páramo con lo que si no hay margen para desviación es muy difícil que pueda corregirse luego el dato negativo que empezamos ya el primer trimestre con un aumento del déficit del 1,85% claro, por eso se centra con tantísimo interés en las acusaciones de engaño mutuo que, el, que la investigación de la Unidad Europea ha decidido a favor del PP puesto que aunque el PP y el PSOE si están acusando de engañarse uno a otro, el dictamen de la, Unidad Europea, de la Unión Europea es que el engaño ha sido del PSOE, no solo al PP, al PSOE, a, todo, a España y a toda Europa, porque ha falsificado las cifras del déficit del ejercicio anterior. Es de destacar que en este mare magnum de todos, en una monotonía, en una repetición, cansina del señor Montoro de argumentos que no son nuevos, repitiendo siempre lo mismo. Y no solo contra las autonomías, sino también contra la señora Rosa Díaz, sin, que, que por cierto no estuvo muy brillante. Eh, pues eh, a pesar de todas estas acusaciones, Chiu mantiene la enmienda a, la, a las cuentas del Estado, con lo cual ha abierto ya las puertas a la crisis que anunció. Aparte de que es monótono resumir qué es lo que pasó ayer en el Parlamento y que lo he resumido en estos tres puntos, sin embargo, eh, también la atención estaba centrada en algo que la opinión pública eh, entiende y cree que debe, que puede tener una opinión más fundamentada que, sobre las, que tiene sobre las cuentas o presupuestos del Estado. Y es que tanto, el, la noticia es que tanto el PP como el PSOE frenaron en la mesa correspondiente las preguntas sobre el rey. Y aunque hasta el punto que Yamazare, Yamazare que cree que le han cortado su derecho, de ha dicho que no le importa, que hará las preguntas directamente a la casa del rey por escrito. Al, al terminar con esto, la visión, de la, del día de ayer en España las noticias, para poder terminar como hemos empezado, con el aspecto internacional que ha dado Alemania y la elección en Francia, y por eso hemos colocado dentro de ese contexto a las noticias en España, en la discusión de los presupuestos y eh, podemos pasar ahora otra vez, volver al campo internacional para ver cómo también en Rusia la disputa entre no la disputa no la pareja el binomio de Medvedev y Putin se encuentran con unos problemas que más acentuados y más graves de lo que esperaban referentes a que eh, en, en, no pueden tener el control de lo que está sucediendo en Rusia sobre todo en las eh, regiones y más alejadas de Moscú donde han llegado, han tenido la habilidad, pero también el abuso, eso de demuestra que allí no hay libertad política completa, que el partido de Medvedev y Putin es la Unión o, la, Rusia Unida. Pues bien, han presentado nada menos que el 65% de los candidatos en estas elecciones, lo cual es una, es una de prueba de que tienen un dominio tan grande que, han, el, 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 que ya no es que hayan establecido como en la España de la monarquía de Alfonso XIII hoy de 12 sobre los turnos de gobierno sino que aquí han constituido una pareja que ellos mismos se alternan entre el puesto de presidente o jefe del Estado y jefe de gobierno ahora le toca el turno a Putin con que ha ratificado ya que será jefe de gobierno a Medvedev este escándalo demuestra que Rusia, desde luego, no es, está muy lejos de ser una democracia y que la libertad política todavía está muy lejos de alcanzar cotas de decencia que puedan hacer equiparable, por ejemplo, a la libertad de, que existe hoy en, Estados Unidos, en Rusia de la que existe en Estados Unidos o en los países europeos. Eh, después de esta noticia también puedo pasar directamente a Estados Unidos, donde allí las cosas han quedado electorales han quedado muy claras. En primer lugar, porque eh, Romney ha vuelto a ganar en cinco estados, con lo cual ya prácticamente se ha quedado solo. Y eh, muy, está asegurado su nominación como candidato eh, por el Partido Republicano. Aunque sigue sin convencer porque es un hombre mediocre. El Partido Republicano no tiene a alguien mejor. Sobre todo susceptible, ya es tarde, ya no hay más candidato que ronney Santorum se ha retirado, expresamente. Y Obama, ante esta situación, está confortable, porque, claro, tener como rival a Romney es una garantía para Obama. La diferencia es muy grande a favor de Obama. Pero Obama ya está preocupado de empezar a preparar su campaña y las primeras medidas. La primera preocupación ha sido eh, un, una llamada a los jóvenes universitarios, puesto que ese, la, el déficit económico, la crisis, afecta gravemente en Estados Unidos a las becas concedidas a los jóvenes universitarios y, la, y las, las financiaciones que las familias, los padres de familia los madres tienen que hacer a los jóvenes, endeudándose con los bancos en un momento de difícil recursos financieros esto explica por qué Obama en este momento ha adelantado su campaña antes de iniciarla con esta llamada de atención a las medidas favorables a los jóvenes universitarios relacionado con México me encarce unas noticias con otras para poder descansar toda, a, a la locutora Margarita y también para ir ingranando eh, esta máquina de pensamiento que constituye esta hora para encarzar la noticia con la reflexión para, lo, lo enlazo ya con las palabras de Obama que ha calificado de cabeza huecas a los policías que, que realizaron escándalos de orden sexual en la cumbre de Cartagena de Indias en Colombia y eh, hay ya un policía detenido ya, y, y parece que va a seguir, pero Obama quiere quitarle importancia ver, porque ha reducido a la cuestión de individuos y no al colectivo. Esto lo empalmo también, lo de las noticias huecas con que en México, ya que pasó a América del Sur, por primera vez, casi desde el origen, por tanto, en más de 100 o 200 años, no sé cuándo puedo decir, pero es no se, puede, no se recuerda lo que está sucediendo ahora. Y es que por primera vez se produce un empate entre los mexicanos que salen de México y los que regresan a México. Y esto es una gran novedad, por un lado, que alivia algo la, el equilibrio y que demuestra, por un lado, el desarrollo de México y, por otro lado, las dificultades que encuentra la crisis en Estados Unidos. Y esto explicaría esa eh, situación de empate. A partir de ahora puede darse un descanso pequeño para publicidad. Y luego volveremos con nuestras reflexiones a las noticias del día.
0: Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Continuamos en Radio Libertad Constituyente, analizando las noticias del día con don Antonio García Trevijano.
1: Pues aquí estamos, Margarita. A ver qué noticias tiene ya españolas, interiores.
0: Los militantes de Izquierda Unida deciden gobernar con el PSOE andaluz. Las bases dan un amplio respaldo a la entrada en el gobierno de la Junta.
1: Esta es una noticia desde el punto de vista cualitativo de políticamente es muy importante porque es la primera vez que yo sepa, yo no recuerdo otro casi igual, que la militancia de un partido decide eh, qué tipo de alianzas debe tener ese partido para gobernar o permanecer en la oposición esto es lo que ha sucedido en Izquierda Unida donde los militantes han votado y un 70% se ha pronunciado a favor de un acuerdo de Izquierda Unida con el PSOE para gobernar juntos en la Junta de Andalucía. Nunca mejor repetida la palabra de juntos en la Junta de Andalucía.
0: Segunda noticia. Margarita. Asturias y PP fracasan al pactar la presidencia y presentarán dos candidatos el presidente del Principado en Funciones Francisco Álvarez Cascos ha anunciado que presentará su candidatura en la sesión de investidura del próximo jefe de gobierno en la que también optarán al cargo el líder del PSOE, Javier Fernández y la cabeza de lista del PP Mercedes Fernández
1: Claro, esta noticia vuelve a repetir la misma que, que motivó la segunda elección de Asturias. Si esto perjudica al PP, beneficia al PSOE y ya veremos lo que sucede. Pero es repetir la misma táctica por parte de Casco que realizó en la primera, en las anteriores elecciones y que luego motivó la, la convocatoria de unas nuevas elecciones. Así que pasamos a otra noticia.
0: El jubilado adelantará el 10% de los fármacos, aunque exceda su límite. El Estado debe reintegrarle la diferencia en seis meses. El copago ampliado se extiende a férulas y sillas de ruedas, o al transporte sanitario no urgente. Medicamentos para síntomas poco graves dejan de financiarse. El sector teme que queden fuera laxantes, mucolíticos y algunos analgésicos.
1: Está muy bien también reflejada, muy bien resumida la noticia. Aquí solo queda por, por comentar eh, en este asunto que el problema de la tuberculosis, por ejemplo, lo pongo como ejemplo de otras enfermedades que pueden producir unos efectos parecidos. La introducción del, del, del copago y la exclusión de la sanidad de los sin papeles ocasiona un problema con las enfermedades graves contagiosas. Pongo, por ejemplo, tuberculosis. Si acude a una, a una urgencia una persona eh, infectada o atacada de tuberculosis pues es un peligro porque aunque la tuberculosis tiene fases y solamente en las primeras cuando es muy contagiosa y luego disminuye muchísimo la potencia del contagio sin embargo no se puede dejar de atender a una persona enferma de tuberculosis simplemente porque no esté dentro del de las listas del copago si, sino que está en urgencia tiene que ser atendido y aquí hay un problema grave que no está todavía bien discernido en la legislación eh, sobre la eh, sanidad pública y es la distinción entre alta sanitaria y alta médica, son dos cosas diferentes, las urgencias no pueden dar ninguna alta ni sanitaria ni médica eso es una es una medida, de, como dice la palabra de urgencia y por tanto provisional, no se puede saber de ahí cuál será lo definitivo por esa razón debe de legislarse y de tener en, en, en el comunicado que hicieron ayer los médicos del 12 de octubre aunque no se hacía directamente esta advertencia, esta distinción entre alta sanitaria y alta médica esperamos resolverlo porque yo desde aquí pido a los a los responsables del de la organización de esta radio de la sesión de esta radio de los sábados que inviten a los mejor a los responsables de los médicos del 12 de octubre que han hecho que hicieron la declaración que leímos ayer para que se trate exactamente preguntarle este tema de la alta sanitaria a alta médico enfermedades contagiosas qué tratamiento político ante esas enfermedades debe seguirse con los inmigrantes ...y también con los nacionales... ...pero según que estén, tengan o no tarjeta... ...y según que tengan que estar sujetos ...a, de, a las listas... ...o las fórmulas del copago... ...otro asunto... ...Margarita...
0: Los Mossos ponen en marcha una web... ...para identificar personas violentas... ...Interior hace públicas... ...231 fotografías y tres vídeos... ...registrados por la policía autonómica... ...tomados de los medios de comunicación... ...y extraídos de las redes sociales...
1: Sí creo que se refiere a 68 fotos de sospechosos, de violencia. Está bien, pero hay que tener mucho cuidado por la extensión, porque las sospechas son peligrosas, ya que hacen que la gente que no está advertida, que no sabe, tomen al sospechoso por un criminal. Y esto es, hay que llevarlo con muchísima delicadeza. Yo siempre recuerdo, cuando me preguntan sobre este tema, que durante la Revolución Francesa, el segundo terror, porque hubo dos terrores. El primer terror, con los dos eh, teniendo por protagonista a la guillotina. Pero el primer terror era conocido. Pero hubo un segundo terror que aumentó proporcionalmente de manera eh, 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 geométrica que fue motivado por la ley de sospecha, donde la, eh, la consideración de sospechosos bastaba que le hicieron los vecinos o los guardias, o los vigilantes, o los parientes incluso, de cualquiera bastaba la acusación de sospechoso para llevarlo sin más al tribunal y, con, y luego con un porcentaje extraordinario, muy superior al 50%, llevarlo a la guillotina. Desde ese momento yo de verdad que tengo un recelo enorme contra todas las eh, leyes y medidas del gobierno que acreditan o publican los sospechosos, aunque muchas veces es necesario como ayuda para la policía.
0: ¿Otro asunto? España pierde 450 millones al año por no cobrar servicios a otros países. No factura la asistencia de los extranjeros sin recursos, según el Tribunal de Cuentas. Cruzamos líneas rojas por ustedes. Los partidos de izquierda y los nacionalistas plantearon ayer a los ministros de Educación, José Ignacio Bert, y Sanidad, han Mato, que los recortes en sus carteras van a afectar a los que menos tienen y van a suponer un impuesto de la enfermedad. En palabras de Joan Saura.
1: Sí, pero es que han dicho lo de las líneas rojas. Ahí también ha sido pronunciado esa palabra por el, el ministro ver de Educación y puede producirse una confusión entre lo que usted acaba de leer y las palabras del ministro de Educación diciendo que, que ha reconocido ...que en materia de educación... ...se han atravesado líneas rojas... ...por eso hay que tener cuidado con las dos noticias... ...y no confundirlas... ...porque aunque el Ministro de Educación... ...está reconociendo que siempre se culpa... ...de todo a lo anterior... ...si incluso el Ministro de Educación... ...de Educación, Buebert, ...está acusando de esta... ...cruz de líneas rojas también... ...a la situación que ha dejado el gobierno Zapatero... ...si seguimos con otras... ...noticias, aunque... Ya, claro, como esta la he oído en televisión y he visto en Internet, yo mismo digo que eh, la principal noticia, la preocupante hoy, es que ya en las cifras son muy pesimistas, muy graves. Hoy hay ya un 2,5% menos de ingresos tributarios en este año. Es decir, hasta marzo, en el primer trimestre, ya hay una disminución... ...del 2,5% de ingresos tributarios... ...con reducción al año anterior. Eh, y como hay además... ...más gasto en pensiones... ...de lo presupuestado ...las dos cifras son terribles... ...y anuncian muy malos augurios... ...para este año. Eh, bien, luego... No sé si tiene alguna noticia. Si no, yo mismo tengo recuerdo tres sí.
0: Ah, sí, esta. El obispo de Alcalá muestra cartas de gays rehabilitados.
1: Sí, esta noticia es importante eh, no por el número de afectados, sino por el tema y por la táctica. El obispo de Alcalá Rey Pla ha publicado, ha decidido publicar cartas de homosexuales que quieren dejar de serlo y que agradecen al obispo sus denuncias, sus políticas y su llamamiento para que se abandonen las prácticas homosexuales. En la célebre homilía que se llama del Viernes Santo, que fue cuando hizo estas exhortaciones, y parece ser que ha tenido éxito en, en el sentido de que son muchas, ya las cartas recibidas de agradecimiento al obispo, de homosexuales que están intentando dejar de serlo, a los que ha respondido el obispo de Alcalá dándoles la gracia, como así mismo también a las jerarquías de la Iglesia que apoyan su iniciativa. Bien, ¿qué noticias luego?
0: Ahora mismo tengo una sobre Matas. Matas se declara en quiebra para evitar la subasta de su palacete. El, el expresidente Balear debe cuatro millones al Banco de Valencia. La audiencia... Le da a Matas la posibilidad de salvar el palacete de la subasta. El tribunal acepta sustituir la, fila, la fianza de medio millón de euros impuesta al expresidente por las escrituras de dos de sus propiedades, el palacete y el local de la calle San Miguel.
1: Está muy bien explicado. Y yo como abogado considero que ha sido una habilidad grande del abogado de Mata de pedir la sustitución de la fianza por una por la finca por el palacete por una finca inmueble puesto que es una manera de salvarlo de momento si está como fianza y ya no se puede no se puede tocar no se le puede quitar está como fianza por tanto es una manera de asegurarlo el, el, ha sido hábil el abogado de Mata eh, a propósito de esto yo recuerdo no de esto no eh, que recuerdo también noticias ya muy muy simpática y muy rara, por eso me he acordado, no sé cómo viene ahora, no sé si tú lo habrás recogido, que el municipio de la provincia de Málaga, de Lumilladero, está sorteando, va a sortear 36 puestos de trabajo entre jardineros y hombres de limpieza de la calle, y lo está sorteando entre parados, lo cual no está mal, porque no se requiere mucha calificación. Sí, el puesto de jardinero no es tan fácil como se cree. Para limpiar no hace falta especialización, pero para jardinería sí. Sin embargo, supongo que será una jardinería simple, la de riego y limpieza o poda, que, la que es más fácil de que, sobre todo en un pueblo agrícola, pues todo el mundo de los parados lo pueden conocer y practicar. Eh, ¿Otra noticia
0: tienes? La juez de los ERE acusa a la Junta de diseñar cómo regalar las ayudas. La instructora avanza la próxima imputación de más consejeros andaluces. El auto reprocha al gobierno andaluz ignorar los reparos de la intervención.
1: Bueno, siguen siendo verdaderamente acertadas, pertinentes, prudentes, discretas, las decisiones de esta juez ejemplar. Después, claro, se creen que yo es que sea, sea feminista o admirador en principio de todas las mujeres es verdad que hay, yo considero porque la realidad de mi familia de mis padres y abuelos que hay un deber de cortesía hacia la mujer de cortesía social de la, manera, de la misma manera que se ceden los asientos a una mujer que me parece muy bueno eso no implica que es nada de machismo ni feminismo indica delicadeza, nada más pues me parece todo lo que está haciendo la jueza Alaya merece mi aprobación como, como jurista, como técnico lo está haciendo muy bien no solo ahora ha, ter, ha tomado la decisión extraordinaria buena, cor, buena jurídicamente extraordinaria políticamente de encarcelar sin fianza a un ministro de la Junta a Antonio Fernández que lo ingrese en prisión sin fianza eh, me parece extraordinario y sin embargo la Junta de Andalucía ha tenido la desfachatez de decir que se sienta apesadumbrada porque su ex Consejero está en la cárcel. Hay que ver cómo se pierde la decencia. ¿Cómo puede a un señor que está en la cárcel sin fianza por la cantidad de millones que presuntamente, según la juez, ha robado o, de, o dado a, 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 a otros paniaguados suyos? La Junta de Andalucía expresa su pesadumbre. Y ahora, la noticia que acaba de leernos nuestra querida Margarita es que esta misma juez extraordinaria ha encontrado pruebas y va a acusar pronto a, la, a otros miembros de la Junta o no sé si a toda la Junta no lo sabemos todavía de que ah, prepara la Junta preparaba las ayudas de los eres de la misma forma que regalaba como regalos discriminando los favorecidos por las medidas veremos a ver en qué queda pero otra vez, mi sincera felicitación a esta juez. No sé si hay tiempo, si no, para introducir un poco de publicidad, si no, yo creo que quizás no, y es mejor que pasemos ya al tercer bloque de noticias que voy a iniciar yo, porque no sé si ya después preguntaré si hay alguna otra noticia que se, no, se me haya pasado, porque la memoria no me, no me puede retener todo lo que leo durante las horas dos horas en Internet... Pues la que más me, me gusta y me encanta es que científicos españoles hayan aislado, descubierto, definido la molécula que propaga el VIH, que es el, el virus del SIDA. Pues han encontrado la molécula que, que propaga la introducción en el cuerpo del, del eh, justamente de la infección del SIDA. Esto ha sido descubierto por el Instituto de Investigación irsi Caixa y ha sido publicado en la revista PLOS Biology, que eh, si, el mundo, si luego tiene, tengo tiempo, no lo sé si lo tendré, podría leerla porque la publica el periódico Mundo. También lo puede tener a la vista el periódico Mundo buscado Margarita, por si tiene que leerlo yo le diré que lo lea. De momento pasamos eh, a otro... Lo que tiene que buscar es el mundo el descubrimiento por científicos españoles de esta molécula. Pasamos la segunda noticia que recuerdo es que en Chile se ha levantado una enorme expectación popular ante la inmediata apertura del que parece ser el segundo testamento de Pinochet. Recordaré a la audiencia que no lo recuerde o que era hace tiempo que lo han publicaron que Pinochet dejó, había un rumor de que había dejado una enorme fortuna. Hasta ahora, solo se han localizado 2.800.000 eh, en distintas propiedades en Santiago, que es una cantidad importante para un militar, pero la sospecha es de que tiene más de 20 millones situados en eh, bancos y en, en capitales, eh, depósitos de capitales en el extranjero. Y hay una gran expectación, porque aunque la familia niega que exista este, este, esta fortuna hay la expectación de saber que al abrir el segundo testamento como también en, en Chile como en todas partes los testamentos válidos siempre el último pues quiere, quiere saber si ese testamento va a revelar dónde están los bienes de Pinochet aunque eso es muy difícil porque no creo que pueda ser tan ingenuo Pinochet de hacer un testamento donde diga dónde están sus bienes es verdad que hay en familiares suyos eh, los sobrinos sobrinos pues se la han encontrado detenido con un co un coches eh, regalados por Pinochet que, que vienen de la fortuna de Pinochet pero eso son pecata minuta comparado con lo que se busca que se busca grandes fortunas de Pinochet en el extranjero, esperemos a ver los resultados eh, otra noticia es Corea del Norte allí el fracaso el ridículo tan grande que hizo Corea del Norte con el fallo con el fracaso de su experiencia de cohete de largo alcance, parece que la quieren compensar dándose prisas en realizar una nueva prueba nuclear. Yo sigo dudando de que Corea del Norte sea capaz de enfrentarse a China, a Estados Unidos y a Rusia. Pero estaremos atentos a ver si estas noticias se confirman o no. En cuanto a las ya que antes hemos empezado con, con noticias sobre enfermedades, continúo con que unos nuevos mapas de la malaria, de distribución de la malaria en el mundo, pues, aunque ha disminuido el 25% de muertes de malaria en el mundo, sin embargo, todavía muere un niño cada minuto. Eh, Recuerdo nada más que como anécdota para que unan los oyentes vayan uniendo siempre las noticias con, con la ciencia o la cultura. Es decir, que el origen de la, del combate contra la malaria estuvo en la quinina. Y eso se, se, esa quinina al principio se descubrió en eh, efectos que tenía anti antimalaria eh, en, en las en la bebidas tónicas de quinina. Especialmente ahí está el origen del gin Togri. Que se puso de moda claro en todos los países tropicales, el sintonía era casi una bebida obligatoria porque es como si fuera la vacuna contra la malaria. Finalmente, como última noticia que creo que merece la pena destacar, es que ha sido detenido un ingeniero de la British Petroleum por haber ocultado pruebas del enorme surtido y el gran daño que se causó en el Golfo México, de México por aquel derrame famoso que tanta literatura provocó y tanto daño produjo tal vez esta noticia del ingeniero del BP detenido me ha recordado el origen de la British Petroleum que se lo quiero contar a ustedes dentro del tiempo que tengamos sobre eso seré más creo que tenemos tiempo porque nos faltan todavía seis o siete minutos, y luego ya le daremos tiempo a, a Margarita para que nos lea lo del mundo sobre eh, los, los, la molécula que han descubierto los científicos españoles. Muy bien, la historia del PP es la siguiente. Un ingeniero inglés, muy religioso, de una religión protestante, se fue al Golfo Pérsico, Arabia Saudita, porque inspirándose creyendo en los mares de fuego que leía en la Biblia pensaba que eso era porque había petróleo y se fue a buscar petróleo se pasó prácticamente toda la vida se hizo íntimo amigo del rey de Arabia Saudita y no, no lo descubrió y al final de su vida bueno, el rey que era amigo suyo y en premio a la bondad, honradez y religiosidad de este ingeniero inglés le concedió, le regaló ...todo el petróleo que se encontrara... ...en el subsuelo de Arabia Saudita... nada... ...y tan pronto como se enteró el mundo... ...de que había... ...descubierto petróleo y que se lo había regalado... ...sufrió una persecución enorme... ...de todas partes... ...este ingeniero... ...para fundar sociedades y... ...presionarlo para que vendiera o se asociara... ...el hombre tuvo que huir... ...se escondió en Egipto... ...y lo encontraron... ...huyó de todas partes hasta que se embarcó en América... En un, con un nombre supuesto todo para huir a América y abandonar toda búsqueda del petróleo bien, cuando ya estaba cerca de Nueva York durante el viaje había hecho amistad con otro hombre que iba también a América y que tenía la misma religión protestante que él tenía y que iba con la idea de ir a América para buscar fondos en América, dinero y propagar la religión protestante suya en Inglaterra cuando se estaban a la vista del la estatua de la libertad el ingeniero disfrazado eh, de, que iba eh, hacia Estados Unidos para huir eh, de la persecución que se vía, le, le sorprendió a su compañero de viaje diciéndole que no, tenía, no necesitaba buscar, que él le regalaba la concesión que tenía de las petróleo existentes en Arabia Saudita. Se lo hizo, se lo dio, muy bien, ese es el origen de la British Petroleum, porque aquel sacerdote o pastor era un agente del servicio secreto británico esa es la gran historia del origen de la British Petroleum por eso le pido ahora a Margarita que si ella tiene ha encontrado la noticia sobre el, el descubrimiento científico de los españoles nos la pueda leer con calma y si no, yo puedo buscarla si no la encuentra a ver si en, en, la puedo encontrar en las versiones digitales de los periódicos
0: en, en el mundo solo viene sobre la malaria, la contribución no, de España contra la no, malaria. No,
1: no, 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 Yo estoy hablando del descubrimiento, eh, vamos a ver, sí, si, de, pues si lo de la malaria sí. puede decir algo más que yo lo dice. Sí. Y mientras yo voy a ver si encuentro en el mundo, eh, pero de, es que no lo tengo delante, pero voy a buscarlo en el mundo, eh, lo que acabo de decir que es el nuevo descubrimiento de los científicos españoles sobre la molécula del sida que propaga el sida así que usted puede ver si mientras tanto sabe sí.
0: la contribución de España contra la malaria ha salvado más de 100.000 vidas Pedro Alonso, director del Instituto de Salud Global de Barcelona dice que su lucha contra la malaria, cuyo día mundial se celebra hoy, ha contribuido a la implantación de estrategias sanitarias que han reducido las muertes por este trastorno un 26% en la última década España no solo ha contribuido con dinero, también con investigación. Ahora no es el momento para dar marcha atrás en el apoyo español. Parte del futuro del país pasa por la ciencia, pero hay que ser más eficaces. La vacuna que estamos ensayando tiene una eficacia en torno al 50%. La gran pregunta es saber cuánto tiempo dura la protección de la vacuna. Haber demostrado que las mosquiteras con insecticida son útiles es un orgullo. Y ahora, en, en Internet... No, no, ya, ya voy a seguir yo. Ya, muy bien. La,
1: eh, científicos españoles han identificado la molécula que utiliza el VIH para propagarse por el organismo. Es referente a la... Esta noticia es muy importante eh, con relación... A los estudios que se están desarrollando para encontrar la vacuna contra el SIDA. El estudio de estos científicos del Instituto de Investigación del SIDA, insi o que publica la revista internacional PROS Biology, demuestra que el virus tiene en su cubierta unas moléculas llamadas gangliósidos, que utiliza para penetrar en las células dendríticas. En general, este tipo de células son las responsables de capturar y trocear los virus, fagocitar los patógenos que entran en el organismo para trasladarlos hasta los ganglios, que son el centro más importante de control del sistema inmunitario, en el que se crean sustancias para destruir los virus y combatir las infecciones. Como si un caballo de Troya se tratara, en las infecciones del SIDA, el virus, el BIC, se esconde en las células dendríticas, y cuando estas células llegan a los ganglios, el virus destruye el sistema inmunitario, atacando concretamente los linfocitos TCD4. Con este hallazgo de los españoles científicos hemos logrado acotar el, la interacción molecular entre el BIP, el BIP y las células dendríticas, según ha explicado el coordinador del estudio don Javier Martínez Picado, que es el investigador de la institución catalana de investigación y estudios avanzados con, en título en, en sigla, y ICREA, que está también en conexión con el irsi caisa los investigadores no solo han identificado la función de esta molécula clave en la propagación del virus, sino que han demostrado que eliminando los gangliósidos del VIH se evita que las células dendríticas puedan internalizarlo, es decir, difundirlo y expandirlo por el cuerpo. Siguiendo la nueva diana terapéutica que este descubrimiento permite, los investigadores del IRSI-CASI Instituto impulsado por la obra social de la Caixa y también por la Generalitat de Cataluña, trabajarán en fórmulas para crear fármacos que bloqueen la interacción entre el virus y las células dendríticas y que serían complementarios a los tratamientos que ya hoy existen, que se conocen y están, y están practicándose el director de irsi caixa Bonaventura, Clotet ha augurado que estos nuevos fármacos serán más eficaces y estable que los tratamientos actuales porque serían menos vulnerables a las mutaciones del virus asimismo este hallazgo supone un paso más en el desarrollo de la vacuna en la que trabaja el si a través de su proyecto HIVACAT IVACAT con el fin de erradicar la enfermedad que hasta ahora se, se Aparece como un hito imposible de alcanzar. Los tratamientos actuales con antirretrovirantes solo frenan la acción del BIC, pero no lo destruyen del todo, porque resisten algunos reservorios, dice, reservorios bien, la palabra, del cuerpo humano, como los cambios. Gracias a este estudio en el que han participado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Heidelberg, de Alemania, se vislumbra la vía por la que se pueden hacer entrar los inmunógenos y los fragmentos de microbios desactivados de la vacuna hasta el sistema inmunológico, para que éste desarrolle resistencias y se entrene para poder destruir definitivamente el virus del SIDA. La inversión en esta investigación... Según ha destacado Ciotet, están, los investigadores están esperanzados en esta inversión, ya que pueden definir los primeros inmunógenos en un periodo de tres años, y ha revelado que desde hace tres meses se están haciendo las primeras pruebas en ratones. Sin embargo, para poder llegar a comercializar tantos fármacos como una vacuna, a partir del nuevo hallazgo, pasará al menos una década según la opinión de los expertos. Ciotet, o mejor dicho, Clotet, ha subrayado la importancia de invertir en investigación porque si se logra una vacuna, se ahorrarán los millones de euros que se dedican a los fármacos que deben tomar los enfermos durante toda la vida. En este sentido, Clotet ha considerado que es poco razonable la decisión del gobierno de reducir hasta un 30% la dotación del Plan Nacional de Investigación lo que ha comprometido la financiación del INSI-CAISA y por tanto de este mismo proyecto en este instituto este instituto está financiado en un 40% por fondos del Estado y europeos, mientras que el resto lo aporta la obra sin social de la CAISA y también la Generalitat la farmacéutica Esteve participa de manera significativa en este proyecto. La excelencia en la investigación que aún mantiene España no se ha hecho en dos días, pero se puede echar por tierra en dos días, ha advertido Clotet. Muy bien, eh, termino. Con 34 millones de infectados en todo el mundo, el SIDA continúa siendo una enfermedad muy extendida que sigue matando en los países más pobres por la falta de acceso a los tratamientos. En España el SIDA hace años que no es letal y se ha convertido en una enfermedad crónica, con una esperanza de vida equivalente a la de la población no infectada. Pero el ritmo de contagio ha aumentado un 17% en la última década y además uno de cada cuatro infectados no sabe que vive con el virus. Gracias, oyentes, y creo que si. No tiene nada, Margarita, que preguntarme o añadir. Podemos pasar ya a la segunda etapa de este informativo, que es el hasta debate político. Hasta mañana, don Antonio. Pues muchas gracias. Hasta mañana.